0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Ich muss mich erstmal entschuldigen für meine Stimme. Ich habe letztens mal reingehört. Ich klang ja noch nasaler als sonst. Das war ja fürchterlich. Ähm, ich weiß nicht, ob ich heute besser klinge. Ich glaube nicht, denn ich war eben noch joggen bei Eises Kälte. ist, glaube ich, nicht fördernd, um äh, eine verschnupfte Nase freizukriegen. In dem Sinne äh, entschuldige ich mich hier schon mal für eine vielleicht angeschlagene Stimme. Das soll uns aber nicht davon abhalten, dass wir die eher maue WWE-Vorweihnachtszeit versuchen adäquat zu besprechen, mit guter Laune. Ein bisschen was ist auch passiert, nicht so unbedingt in den Shows, aber dann vielleicht doch ein bisschen abseits der Shows und in Sachen Storytelling gibt es auch einiges zu berichten. Das machen wir heute wieder in der gewohnten Zweierrunde. Ich heiße herzlich willkommen aus Wien. Immer noch ein bisschen zeitlich gestresst, aber er ist guter Dinge, dass wir das heute auch perfekt über die Bühne bringen oder das, was in unserem
1: Rahmen eben perfekt möglich ist. Herzlich willkommen, der
0: Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Abend. Ja, vielen Dank erstmal an dich auch für ein bisschen die Zeitverschiebung in dieser Woche. Es sind ähm, stressige Weihnachten äh, in Wien, aber ich bin frohen Mutes, äh, freue mich auf die Folge heute und ja, bin gespannt, was wir so für Meinungen haben. Ist ja, ist ja ein bisschen was passiert, nicht allzu viel, aber doch genug, um da irgendwie so 90 oder 90 Minuten reinzuquetschen.
0: Ja, da fällt reinquetschen, da bin ich gerade dabei. Was nehmen wir denn für Themen? Der Jens hat gerade eben, also wir nehmen jetzt um 16.40 Uhr auf, hat gerade eben im Board die äh, Ratings der aktuellen Monday Night Raw-Ausgabe 14,89, die Christian natürlich wie so oft live gesehen hat, gepostet. Und ich war mal gespannt, wo wir landen. Ich finde die Zahl ganz interessant. Äh, 1,599 Millionen, also man ist unter 1,6 Millionen wieder geblieben, was äh, zu dieser Jahreszeit, sag ich mal, jetzt nicht so... ähm, komplett überraschend daherkommen mag. Ich vergleiche mal, im Jahr davor war man dann aber doch noch etwas besser mit 1,737 Millionen. Also, ähm, das muss man alles natürlich relativ sehen, aber äh, es bleibt dabei, es ist, glaube ich, die schlechteste Dezemberausgabe, die wir äh, zum Nikolaus bisher aller Zeiten hatten, aber diesen Spruch hört man relativ häufig. Ich will auch über diese Ratings gar nicht so viel reden. Mich interessiert eher ein anderes Thema, ähm, das ich auch bei meiner äh, Jahresrückblick-Kolumne, ich werde da noch einen Text zu schreiben, äh, bringen möchte. Und zwar geht es mir nicht um die TV-Zuschauer, sondern um die Zuschauer in der Halle. Und da hatte man diese Ausgabe bei Raw wieder nicht die 5.000 Euro geknackt, man ist unter äh, 5.000 Euro, Entschuldigung, (lacht) 5.000 Fans, was erzähle ich denn hier? Die 5.000 Fans geknackt, ich glaube, man ist bei, ja, bei circa 4.500 ist man dann verhungert, 4.500 und ähm, warum bringe ich das? Ja, der ewige Vergleich, jetzt werden wir bestimmt gleich wieder geteert und gefiedert, (lacht) aber ähm, mein Thema der Kolumne wird sein, bisschen reißerisch formuliert, ob 2021 nicht vielleicht das Jahr war, in dem AEW ja, die, die, die ersten Samen eingepflanzt hat, um tatsächlich vorbeizuziehen. Denn bei der Hauptkategorie in Sachen TV-Zuschauer ist man an Raw dran, teilweise auch vorbei. Das äh, geht von Woche zu Woche mal so, mal so. Aber was die Zuschauerzahl in der Halle angeht, da ist man bei AEW mittlerweile tatsächlich am Marktführer schon vorbei, zwar knapp und auch sicherlich jetzt nicht, dass man sagen kann, äh, jetzt ist definitiv klar, dass AEW immer die Nase vorn haben wird bei den Zuschauerzahlen. Aber ich finde es bemerkenswert, denn man mag da drin einen Trend sehen, man mag da drin eine Basis äh, sehen, dass auf Sicht vielleicht auch bei den Zuschauerzahlen am Fernsehgerät. ähm, Eine Änderung sich dahin geht abzeichnet, dass... AEW vorbeizieht, vielleicht ist es auch nur eine Momentaufnahme. Aber ich fand es durchaus interessant, dass äh, bei zahlenden Zuschauern in der Halle AEW zum zweiten Monat in Folge, September und Oktober, meine ich, an WWE vorbeigezogen ist. Interessanter Fakt, Chris, habe ich jetzt gerade so aus, der, ähm, aus dem Hut gezauert, weil ich diese News von Jens gerade kurz gesehen mhm. habe. Was meinst du, Momentaufnahme vielleicht etwas mehr oder sollte man es gar nicht so ernst und wichtig betrachten, diese Zuschauerzahl?
1: Ich denke schon, dass man das betrachten sollte. Ich denke, man kann ja diesen Vergleich in mehreren Bereichen ziehen. Wir ziehen ihn meistens im Storytelling und vielleicht im Wrestling, auch wenn da eher weniger darüber gesprochen wird, aber die Ratings sind natürlich so ein äh, wichtiger Faktor und die Zuschauerzahlen ist mir persönlich auch aufgefallen, also da, das wird ja netterweise also ein bisschen ähm, behind the scenes, also Backstage News äh, bei WI, äh, den Bericht schreibe ich, aber ich habe mich dann irgendwann um 5.10 Uhr ins Bett und netterweise wird dann äh, Video und Zuschauerzahl von Jens glaube ich noch nachgereicht oder von David ähm, und dann schaue ich mir das auch an und bin schon seit Wochen auch irgendwie drauf gestoßen, dass da irgendwie eine überschaubare Anzahl von Fans in den Hallen ähm, zugegen ist. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie die Lage äh, Corona-technisch in den USA ist, ob es da vielleicht eine Begrenzung gibt. Da kenne ich mich im Moment zu sehr zu wenig aus, äh, ob die Hallen da irgendwie etwas verbieten oder ob es tatsächlich irgendwie an mangelndem Interesse liegt.
0: Also wenn, wenn das so sein sollte, dann scheint es wohl von State zu State unterschiedlich zu sein. Denn Ich ja. habe mal gerade geguckt, Dynamite diese Woche in Long Island, New York, 9200. Also hat, okay, A, ja. hat RAW mal gleich doppelt geputzt, was die Zuschauerzahlen angeht. Also das wäre vielleicht eine Erklärung. Ähm, aber 4.500, ich meine, die Raw-Arenen, die WWE da bucht, die sind schon recht groß. Und ja, auf jeden Wenn Fall. man da eine Beschränkung reinmacht, müsstest du mehr als 4.500 reinkriegen. Und Raw ist seit, seit Ewigkeiten nicht ausverkauft, muss man ja sagen.
1: Stimmt, also das ist eben auch ein Faktor. Vor allem, ich denke mal, wenn du in, einem, in einer Wrestling-Veranstaltung äh, in 4.500 reinlässt, macht, glaube ich, dann irgendwie so 10.000 auch keinen Unterschied mehr. Ähm, deswegen würde ich auch eher sagen, dass da... Und es ist für mich und ich denke für uns alle nicht so überraschend, dass äh, WWE, das Interesse an WWE wohl eher mau ist in diesen Zeiten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht an dieser Zeit liegt oder das Ganze dann im, auf der Road etwas mehr Schwung bekommt. Aber äh, ich persönlich sehe da jetzt keine große Überraschung. Ähm, wenn Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass ähm, wenn AEW Dynamite einen entsprechenderen, Fernsehsender hätte, auf denen sie laufen, würden sie, glaube ich, ratingtechnisch ähm, mindestens die gleichen Zahlen wie Raw haben. Ähm, Ich denke, es geht hier schon lang nicht mehr um das Zeitalter und das Alter von AEW selbst. Ich glaube, es geht hier einfach nur noch um die Reichweite und WWE hat halt noch diesen imprägnierten Namen, der steht halt im Moment wohl im Wrestling noch immer über allem, aber ich denke, da gibt es so diesen kleinen Shift langsam, der sich andeutet. Ich persönlich ich habe das alles nicht so schnell ähm, herbeikommen sehen, aber ich denke, äh, man sieht halt den Inhalt, auch wenn nicht alles Gold ist, was glänzt, das haben wir auch oftmals erwähnt, da haben die Experten auch mehr dazu zu sagen, aber ähm, im Moment, wenn ich mich entscheiden müsste, ist die Entscheidung ganz eindeutig. Ich meine, wir werden jetzt über Ron und Smackdown reden und in den letzten Wochen ist es auch schon äh, über unsere Lippen gekommen. Der Inhalt, die Stories sind einfach... Ähm, sehr faul gebuckt, sehr oft benutzt das Wort. Ähm, es ist sehr langweilig und es ist leider sehr belanglos. Es kommt. Ich wüsste nicht, wann ich bei WWE nochmal so ein Gänsehautmoment bekomme, wie zum Beispiel als CM Punk zurückgekommen ist oder auch der, der World Title-Sieg von Adam Page. Da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen, weil du das einfach so wunderbar aufgebaut hast. Der Mann hat ähm, seinen ersten Titelshot gegen Jericho verloren, ist dann ein bisschen in der Tag-Team-Szene verschwunden, hatte dann so ein Gimmick, wo er etwas ja untergegangen ist, war etwas verloren und dann hat man das wunderschön aufgebaut, langsam aber sicher, wo sich der Kreis dann mit Kenny Omega schließt und das ist einfach wunderbar über zwei Jahre gestreckt und das ist eben die Geschichte, wo ich dann diese Zuschauerzahlen definitiv nachvollziehen kann. Ähm, ob sich das bessert, bei der Road, ziemlich sicher, Aber ich denke, in ein, zwei Jahren sind wir dann bei 1,4, 1,3 und dann weiß ich nicht, wie weit es runtergeht. Das haben wir auch oft besprochen. Ähm, Wo ist dann so diese diese rote Linie, wo WWE dann nicht mehr runtergeht? Was ist so dieser ähm, beständige Teil, die, die das schauen werden, ähm, egal was passiert, weil einfach das so im Hirn imprägniert ist, was auch kein kein Problem ist, ja, jedem das Seine. Aber... ähm, Die Zeit von Undertaker, Triple H, Shawn Michaels ist einfach vorbei. Die die sind raus, kommen auch nicht mehr wieder. Und es ist einfach, man merkt, dass man neue Stars nicht aufbaut. Und ja, das ist dann eben das Ergebnis. Die Samen von dir, die du angesprochen hast, ähm, wurden von AEW schon längst gepflückt, werden jetzt äh, oder gesät, ja, gepflückt und WWE, ja, ähm, Da hat man sich nicht so um den Garten gekümmert. Der (lacht) der verwählt jetzt ein bisschen.
0: Also äh, sehr schön, dass du meinen äh, Versuch der bildlichen Sprache aufgenommen hast. Das (lacht) ehrt dich sehr und ich äh, freue mich auch. Ja, wenn ich mir die Momente des Jahres angucke, des Wrestling-Jahres, da würde ich alle eigentlich derzeit bei AEW verorten. Wir werden, ach so, kurze Ankündigung, wir werden Stand jetzt am 23.12., was übernächste Woche sein wird, ähm, ein Live-Special machen. Das kann ich hier schon mal ansagen. Mit dabei sein werden äh, Safe, der Fake-Julian, wieder an der Regie, der Chris und ich. Und Jens ist so auf Halde sozusagen. Er hat gesagt, Stand jetzt hätte er Zeit, kann es aber noch nicht fix sagen. Also insofern äh, wollen wir hier nur kurz (lacht) andeuten, was wir am 23. dann vertiefen wollen auf der Live-Show, nämlich den Rückblick auf das Jahr. Aber hier sei schon mal angehört, wenn ich die großen <lacht> Momente des Jahres bringen wollte, wären die eigentlich, zumindest wenn ich jetzt aus dem Stegreif schieße, ich müsste mir die Shows nochmal angucken und vielleicht fällt mir also garantiert fällt mir bei WWE ein, zwei Sachen ein, die auch richtig geil waren, also ganz, ganz safe. Aber die bisherigen Momente sind eindeutig bei AEW. Sei es der Titelgewinn von Page, sei es die Entwicklung von Jungle Boy, sei es ähm, die Auftritte beide hintereinander von Adam Cole und Daniel Bryan und für mich das mit Abstand größte Ereignis war... Ähm, King Corbin, nein, das mit Abstand Größte. <lacht> also, da haben wir doch schon einen Moment, den ich bei WWE großartig fand, in der Tat King Corbin, dass er ja gesagt hat Happy Corbin. Nein, da, da, CM Punk, ich weiß nicht, wie oft ich das Comeback-Video geguckt habe und ich werde es mir auch noch öfter angucken. Es ist der Pop äh, aller Zeiten, in Anführungszeichen. Also es ist schon der Hammer. Ähm, auch kurz etwas zu dem, was du gesagt hast, nämlich die Zuschauerzahlen, sei es jetzt vom Fernseher oder in der Halle, Wer denn auf der Road wohl wieder steigen? Dazu möchte ich sagen, was zu beweisen sein wird. Denn die Road war in den letzten Jahren nicht die Road, die sie in den Jahren, Jahrzehnten davor war. Und auch die Zuschauerzahlen sind nach oben gegangen, teilweise. Aber dieses Road-Fieber oder wenigstens Road Feeling haben viele schon da gar nicht mehr wahrgenommen. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob man da noch Fahrt aufnehmen kann. Die Frage ist, äh, womit? Nach allem, was wir jetzt hören, und da greife ich kurz schon mal vor auf die Weeklies, wird es bei Day One zur Paarung äh, Brock Lesnar gegen äh, Roman Reigns kommen. Das ist offiziell angekündigt mittlerweile. Das muss bei WWE nichts heißen. Aber ich glaube nicht, dass man sich bei diesem Money Match äh, noch äh, es leistet, dass jetzt zu canceln. Klar, man kann es immer wieder machen, man muss dem Laden das auch alles zutrauen, aber es ist eher unwahrscheinlich, denke ich mal. Und es ist auch nach den News, die jetzt raus sind, mehr oder weniger in Stein gemeißelt, dass wir hier eine Match-Serie sehen werden. Das erste Match ist bei Crown Jewel über die Bühne gelaufen, oder was ich wie die Show da jetzt hieß, in Saudi-Arabien. Das zweite Match wird jetzt bei Day One kommen und es ist wohl schon klar, dass das große Finale bei WrestleMania kommt. Das heißt, du gehst in die Mania Road mit einem Match, das bereits feststeht, wo also nicht viel aufgebaut wird, wo die beiden sich hin und her verwalten werden, um das Match aufzubauen. Sprich, du hast nichts, was hm. du groß aufbauen äh, willst. Alles wird auf dieses Match ausgerichtet sein und damit hast du mit Roman Reigns den größten äh, regulären Star der Show und mit Brock Lesnar den größten Star außerhalb der Show. Dwayne Johnson hat bereits gesagt, äh, besten Dank, aber danke nein, weil da im Moment genug zu tun ist bei ihm und weiß der Geier, ob er irgendwann nochmal in den Ring bei WWE steigen wird. Ich glaube schon, aber ich glaube nicht diese WrestleMania. Also wirst du da kaum ein großes Feeling kriegen. Die, der Mania-Road äh, könnte schon nach dem Rumble die Luft ausgehen sozusagen. Und dann hast du eine Show, die sich um ihrer Selbstwillen aufbaut. Wie komme ich auf diesen Gedanken? Einmal aufgrund der Vergangenheit und zum anderen auch, was in den letzten Wochen, äh, Tagen so durch die Medien-Äther äh, durchsickerte. Es war ursprünglich angedacht, nach allem was man weiß, dass man Roman Reigns gegen Brock Lesnar beim Royal Rumble stellen wollte. Das hat man auf Day One vorgezogen mit der Begründung, der Royal Rumble ist groß genug, der trägt sich selber, der braucht nicht diese Paarung. Und das ist einerseits nachvollziehbar, sagt aber eine ganze Menge über WWE in der gegenwärtigen Situation aus und... Geht auch in die Richtung, die Chris schon gesagt hat, WWE lebt von seiner Franchise, lebt von seinem Namen, lebt von den großen Shows. Klar, den Royal Rumble, den werden sich auch bei uns aus dem Team immer noch genug Leute angucken, einfach weil es der Rumble ist. Und da ist immer irgendwas Lustiges. Und die Battle Royale kann man sich immer angucken. Weiß der Geier, ob man bei WWE nicht sagt, ach, Mania wird schon von alleine laufen, Und damit rechne ich ehrlich gesagt, dass man so denkt. Mhm. Und dann hast du keine wirklich äh, tolle Mania. Und du hast ja auch jetzt, schon. wir reden seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren drüber, WWE will am Montag und am Freitag eine Show abliefern. Und wenn man eine Show abgeliefert hat, dann ist man damit zufrieden. Es geht nicht um Long-Term-Storytelling. Wie oft haben wir das schon gesagt? Und deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob auf der Road die Zahlen zwingend deutlich ansteigen werden. Mal gucken.
1: Ja, uh, bin ich bin ich, ja, bin ich bin ich bin ich ganz bei dir. Ähm, ich, die letzten äh, Roads waren wirklich überschaubar, ähm, auch wenn es quasi Performance Center Roads waren oder ähm, teilweise im äh, Thunderdome. Äh, dennoch waren die Stories leider ja, überschaubar äh, von der Qualität. Ähm, wie gesagt, ich denke auch, dass wir wohl ziemlich sicher die WrestleMania als äh, Promo für WrestleMania selbst sehen werden. Und ähm, wer weiß, ich meine, letztes Jahr hat die Mania wirklich äh, gepasst. Also, ich denke mal, wenn sie das wieder so hinkriegen nächstes Jahr, hätte ich auch nichts dagegen. Das war Wrestling technisch absolut in Ordnung und ich persönlich brauche keinen Goldberg, Undertaker äh, und wie sie alle heißen.
0: ja mit Goldberg wirst du wohl rechnen können. Fürchte also, ich, ja. <lacht> Der wird, also, entweder er kommt zum Rumble und oder er kommt zu Mania. Ich denke, für Saudi-Arabien wird er safe sein. Und das muss man dann sich mal, ja, auf sich zukommen lassen erstmal. Ganz kurz auch etwas, was wir an dieser Stelle nur ansprechen wollen in der gebotenen Kürze, ist NXT Wargames. Aus zwei Gründen nur in der gebotenen Kürze. Grund 1, sowohl Chris als auch meine Wenigkeit haben die Show gesehen, allerdings nicht in Gänze. Über die Gründe, warum das so ist, spreche ich gleich. Und der andere Grund, warum wir nur kurz darauf eingehen, ist der, dass am Sonntag wieder unsere NXT-Crew live äh, on Air gehen wird. Wenn ich recht informiert bin, was heißt das, da muss man glaube ich gar nicht drüber nachdenken, sie werden es wieder über Twitch machen, live gehen und es wird noch eine Ankündigung ganz sicher kommen auf der Startseite. Also schaut euch äh, oder haltet die Augen offen. Und dann bekommt ihr die ausführliche Review auch zu Wargames dann am Sonntag live auf Twitch von unserer NXT-Crew. 19 Uhr, glaube ich. 19 Uhr. Meines Wissens dabei werden sein Fake-Julian, Emra und Marco. Ich weiß nicht, ob David dabei sein darf. Das entscheidet man immer. Spontan, je nachdem, (lacht) wie er sich benimmt. (lacht) Ähm, Ja, Wargames, Chris und ich. äh, Also ich sag's gleich, mein Eine Meinung ist hier nicht so wirklich viel wert, denn ich muss gestehen, ich habe einige Matches tatsächlich ein bisschen vorgespult. Und ich muss zu meiner Schande auch gestehen, dass es insbesondere die Wargames-Matches waren. Die Mädels habe ich noch relativ lange mir angeguckt. Und äh, bin zu keiner Zeit reingekommen in das Match. Dann habe ich ein bisschen vorgespielt und habe dann diesen üblichen Spot gesehen, wo die beiden Teams sich gegenüberstanden mit irgendwelchen Waffen in der Hand, um deutlich zu machen, jetzt geht es los und wir sind alle so entschlossen. Da bin ich fast eingeschlafen. Also... Ich, ich kam nicht rein. Bei den Jungs war ich etwas mehr drin, muss ich gestehen, weil dieses Alt gegen Neu fand ich eigentlich ganz cool. Team 2.0 gegen äh, Black and Gold hieß es, glaube ich. Das war auch ein gutes Wargames-Match, aber irgendwie, Chris hat es auch gesagt in der Vorbesprechung, wir sind nicht im Produkt, deswegen sind wir nicht die, die da groß was zu sagen können. Auch doof, weil es jetzt Wargames war. Ein Pay-Per-View, der sich für uns eh ein bisschen abgenutzt hat. Was ich aber ganz groß empfehlen kann, war das Tag-Team-Match um die NXT Tag-Team-Championship mit äh, unserem Fabian und äh, Marcel gegen die Herausforderer ähm, von Wagner und Kyle O'Reilly, wo ich eigentlich schon äh, im Vorfeld eigentlich mit einem Titelwechsel gerechnet hatte, muss ich gestehen. Aber Imperium hat verteidigt. Richtig gutes Match. Also Stiff es erinnerte, erinnerte mich so ein bisschen an die Tag Team Matches von äh, den guten alten Zeiten, die wir da hatten. Das kann ich euch wirklich empfehlen. Und ähm, ja, ich, ich glaube, Chris, wir haben uns ja vorher abgesprochen, es ging dir ähnlich. Wie hast du es wahrgenommen? Und dann können wir mal auf die neuen Gesichter gucken. Wer ist denn bei uns da als Außenstehender besonders hängen geblieben? Erstmal deine äh, mhm. Meinung zum Event und dann gucken wir uns mal ein paar Namen an.
1: Ja, gerne. Also ähm, auch hier möchte ich gerne ähm, auf die äh, NXT-Crew verweisen. Ähm, Das Produkt, ich habe eine Show gesehen, das war die erste, einfach nur um zu sehen, was das äh, genau ist. Ähm, Deswegen möchte ich zur Show selbst auch keine Wertung ablegen. Im Moment weiß ich nicht, ob es meinen Geschmack treffen wird, deswegen äh, da mal äh, voraus. Ich bin komplett draußen muss ich auch sagen. Also ich habe viele nicht gekannt, fast ausschließlich. Ähm, so 50 Prozent habe ich sicher nicht gekannt, ein paar von NXT UK und Tour Five Live, ähm, die sich dort ein bisschen herumgetummelt haben. Die Show selbst, ähm, das, ich bin einfach nicht reingekommen. Äh, zu keinem Zeitpunkt wurde ich gecatcht. Ähm, ich gehe definitiv davon aus, dass es drei absolut Knaller-Matches waren. Das Tag-Team-Match muss ich eben auch zugestehen, beziehungsweise dir zustimmen. Das war etwas von Black and Gold, wie man ja das alte NXT jetzt getauft hat oder mittlerweile daran sich erinnert. Das waren halt ein bisschen so die Erinnerungen an an die wunderschönen guten alten Zeiten, wo die Show immer durch ein so großartiges Match eröffnet wurde. 14 Minuten, also mir ist es noch kürzer vorgekommen. Das war wirklich unfassbar gute Pace im Match. Und die vier Männer sind einfach großartig. Kyle O'Reilly... Muss man am Ende wohl sagen, das ist bei WWE zumindest mal seine beste Art, ihn einzusetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob er als Einzelwrestler ähm, bei anderen Promotions besser rüberkommen würde. Ähm, aber im Moment ist das einfach seine beste Art, auch wenn es danach wohl den, das Ende des Tag Teams gab. Ähm, die die Wargames Matches, ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir in fünf Jahren irgendwie durch, weiß nicht, wenn es auf YouTube gratis hochgestellt wird, eins von diesen beiden Wargames Matches aus Langeweile anschauen und mir denke, hui. Das ist aber gut, weil ich einfach übersättigt bin von dem Konzept. Also ähm, die Geschichten sind eindeutig. Also, die werden sich irgendwann alle gegenüberstehen. Es gibt einen heftigen Tablespot. Irgendjemand springt von ganz oben runter ähm, und dann gibt es halt ein Cover und ein Team gewinnt. Das Prinzip ist cool. Ich finde auch, wie du gesagt hast, die Idee zwischen Team 2.0 und Team Black in Gold, das fand ich auch sehr cool. Aber ich irgendwie kam ich zu keiner Sekunde hinein. Es waren viel zu viele neue Namen. Äh, die Gimmicks äh, bin ich mir nicht ganz im rein. Cameron Grimes hat für mich so ziemlich fünfmal das Gimmick gewechselt in den letzten, äh, im letzten Jahr. Ähm, ich finde die Diamond Mine ganz in Ordnung. Ähm, Roderick Strong bin ich generell ein Fan, aber das Match an sich war leider zu kurz. Ähm, genauso wie Joe Gacy, der für mich ein sehr gutes, charismatisches... Talent hat. Um, und sonst steht dann halt eine Show, die wahrscheinlich bei denen, die wirklich gut drin sind, irgendwo acht Punkte bekommen könnte. Bin ich, bin ich mir absolut sicher. Aber es ist für mich so ein absoluter Durchschnitt. Das war ein gutes Wrestling, aber es, es ist irgendwie vor, ich glaube, das hast, das hast du gesagt, Andy, in der Vorbesprechung. Die Show ging zweieinhalb Stunden, hat sich aber irgendwie nach vier, fünf angefühlt. Das ist irgendwie, ging das überhaupt nicht runter bei mir. Und hat wohl deswegen irgendwie ein schlechtes Rating im Kopf, das ich jetzt nicht abgeben wollen würde, weil es irgendwie auch unfair der Show gegenüber ist. Deswegen ähm, vielleicht mal kein Rating an sich, aber wenn ich eins sagen müsste, ist das so für mich eine 5,5-Punkte-Show. Vielleicht sechs, weil das Tag die Match auch wirklich gut. Ja, also ich äh,
0: enthalte mich komplett einer Wertung, weil wenn ich von insgesamt fünf Matches auf der Card Drei Vorspule, dann ist das äh, nicht gut. Und da muss ich da meinen Mund halten. Ähm, was ich sehr genossen also Ich bin sehr gespannt. Ich habe eben schon geguckt, ob Melzer die Sterne schon rausgehauen hat. Hat er nicht. Ich tippe eigentlich bei äh, Imperium gegen O'Reilly und äh, Von Wagner auf äh, vier Sterne. Die müsste er für dieses Match eigentlich geben. Ja, ziemlich sicher. Das, das war so sehr stiff, hatte kaum ähm, Längen. Und das war... Ja, vielleicht gibt er sogar vier, ein Viertel. Also er muss hier eigentlich die vier Sterne knacken. Das war schon verdammt gut. Mit größerem Interesse habe ich eigentlich geguckt, wer mich hier von den Workern auf den ersten Blick äh, ansprechen würde, in Anführungszeichen. Und das waren zwei Leute, von denen zumindest einer mal so gar nicht in das NXT 2.0-Konzept passt. Äh, Nämlich Joe Gacy. Als Joe Gacy gegen äh, Roderick Strong antrat, war ich mir eigentlich fast sicher, ohne jetzt die Storylines und so zu kennen, denn ich bin da komplett raus, dass äh, Gacy hier gewinnen müsste, weil sein sein Charisma, gerade auch in diesem Gimmick, seine Facial Expressions äh, fand ich mega, fand ich großartig. Also ich weiß nicht, an wen er mich erinnert hat, als ich ihn gesehen habe. Es war irgendwie so ein Gemisch zwischen äh, Kevin Owens und Bray Wyatt von von, äh, der Art, wie er... Und noch irgendwas anderes war da drin, was ich nicht benennen kann. Fand ich richtig, richtig stark. Umso trauriger war ich, dass er er dann doch in unter neun Minuten verloren hat. Auch mehr oder weniger, äh, ja, deutlich, in Anführungszeichen. Das war jetzt nicht, dass es irgendwie ein Upset-Sieg von Strong war. Er hat ihn also schon dominiert, was ich mitbekommen habe. Und dann war ich ein bisschen, ja, nicht traurig, aber überrascht. Wie gesagt, Joe Gacy, 34 Jahre, ist jetzt auch nicht das, was man äh, sich vom NXT 2.0-Produkt versprochen hat. Aber nun gut, ähm, man wird damit leben können. Die Frage ist nur, ob man ihm dann noch eine größere Zukunft vorhersagen kann. Äh, 1,83 ist jetzt nicht die Körpergröße, mit der man bei Vince McMahon was äh, reißen kann. Und ansonsten, Braun äh, Brecker oder Breaker, wie man ihn ausspricht, äh, der Sohn von äh, Rick Steiner und Neffe demnach logischerweise von Scott Steiner. Ich bin auch überrascht, der ist auch nur 1,83, der kam mir aber doch ein bisschen größer vor, als ich ihn da äh, im Wargames-Match gesehen habe. Ähm, Aus dem könnte man wohl auch was machen, aber auch er ist nicht der Größte, wenn man auf das steht, was Vince, auf das achtet, worauf Vince so steht. Aber die beiden sind mir zumindest aufgefallen. Wer ist bei dir hängen geblieben?
1: Bei mir auch, auf jeden Fall Braun Breaker, um ehrlich zu sein. Ich bin jetzt auch überrascht, dass er 1,83 nur als Körpergröße hat, aber es war ein Mann, der mich etwas an einen einen jungen Brock Lesnar erinnert. Das war wirklich saubere Ausführung. Hat irgendwo so ein Charisma, das er ausstrahlt und hat das wirklich. Hat das Match etwas an sich genommen, dann als er reingekommen ist. Ähm, der hat mich überzeugt. Äh, Joe Gacy habe ich auch angesprochen. Irgendwie so ein charismatisches Talent, das einen einfach etwas mitnimmt. Ähm, aber sonst, äh, um ehrlich zu sein, Grayson Waller kenne ich von Tour äh, Five Live, hat mich nie so wirklich mitgenommen. Ähm, und dann hat man eben Black and Gold, ja Johnny Gargano, Tommaso Ciampa. Ähm, Ich bin mir nicht sicher, ob das noch die die Welt von den beiden ist. Ähm, LA Knight, Pete Dunne, äh, LA Knight vielleicht noch eher, Pete Dunne eigentlich auch nicht. Es sind drei Herren, ähm, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ich habe die neueste NXT-Ausgabe auch nicht gesehen, ob Johnny Garganos Zeit bei NXT und bei WWE vorbei ist. Ich glaube, dass er eigentlich nur einen Vertrag bis Wargames unterschrieben hat. Deswegen bin ich mir nicht sicher, wo sein Weg jetzt hier weitergeht. Die Frau ist hochschwanger, das heißt, könnte sich auch in eine ähm, Auszeit verabschieden. Ansonsten gibt es da natürlich großartiges Talent. Imperium bin ich sowieso immer ein Fan gewesen. Ähm, Überzeugen mich immer. Kyle O'Reilly vielleicht in dieser Art und Weise schon etwas länger nicht. Das war, Andy Spirit Era war seine stärkste Zeit, finde ich. Das war überragend. Und sonst Ist bei mir noch auf Toxic Attraction, hat irgendwas. Ich finde, da hat Mandy Rose irgendwie komplett ihr neues, ähm, ja, das neue Ich gefunden. Also ähm, NXT ist oftmals eine Wiedergeburt für Superstars gewesen. Ähm, Und ich denke mal, sie passt da wirklich gut hinein. Die drei Damen harmonieren großartig miteinander. Und ich denke, man hat da schon irgendwas auf den Weg gebracht für dieses neue NXT. Da bin ich absolut überzeugt davon, dass das in Ordnung geht. Und dann ist halt der Rest für mich etwas ähm, ja, normal untergegangen. Äh, Duke Hudson, ein Pokerspieler, okay. Und äh, die Diamond, mein, ja, Malcolm Beavens hat äh, einen interessanten äh, Mimik-Technik äh, drauf. Und sonst ist da eben für mich äh, nichts großartig Neues, äh, was mich äh, ja, überzeugt, um ehrlich zu sein. Deswegen äh, auf jeden Fall Braun Breaker. Da bin ich gespannt, wo sein Weg hinführt, ob man ihn vielleicht sogar in die Sphären von einem gewissen Lesnar bucken wird und ich bin gespannt, wo die Wege von Gargano, Pete Dunne und Tommaso Ciampa hingehen, weil das sind für mich einfach noch die Namen, die herausstechen und äh, wenn wir dann über Ron Smackdown reden, vielleicht für ein bisschen frischer dort sorgen könnten, sofern sie natürlich Lust drauf haben. Also, du hast die aktuelle
0: NXT-Ausgabe angesprochen. Da fällt mir noch einer auf, über den man vielleicht reden könnte. Von Wagner hat, finde ich, auch durchaus Charisma und auch körperliche Präsenz. Der hat gegen Kyle O'Reilly tatsächlich gewonnen in 15 Minuten in der aktuellen Ausgabe in einem Steel Cage Match, was jeder jetzt für sich selbst deuten mag oder nicht. Ähm, der von mir angesprochene Joe Gacy hat das ganz elegant gelöst in der Videopromo und hat gesagt, ja, meine Güte, der Ausgang des Matches gegen Roderick Strong ist so wichtig nicht, es geht um die Botschaft, also er macht einfach fröhlich weiter, äh, was seine Storyline angeht und ist in den Shows präsent. und Johnny Gargano hat am Ende der Show eine lange Promo gehalten und gesagt hat, man muss, man muss gucken, was passiert, vielleicht Bleibt er, vielleicht wird er mal hier, mal dort auftreten, das sei alles nicht so ganz sicher, aber NXT sei seine Zukunft, äh, seine Zukunft seine äh, Heimat bisher gewesen, aber man weiß nicht, wo es ihn in Zukunft äh, hintreiben wird. Ab Februar sagte er, gibt es nur einen wichtigen Job für ihn, nämlich Vater zu werden, du hast die Schwangerschaft von Candice LeRae angesprochen. Und äh, dann wurde er allerdings von Grayson Waller äh, ziemlich übel niedergemacht. Und zwar n- n- war nicht nur ein Beatdown, sondern es war schon eine richtige Abreibe. Stuhl im Rücken und ähm, dann mit dem Stuhl in, in die Ringtreppe und dann noch eine Powerpoint aufs Kommentatorenpult. Also der war dann erledigt. Äh, was das bedeutet, muss man abwarten. Ja, Also entweder war das jetzt das Rausschreiben von Johnny Gargano aus den Shows oder... Er wird jetzt erstmal einfach eine Pause einlegen und wird dann ein paar Wochen nach der Geburt des Kindes irgendwo wieder auftreten, sei es im NXT-Produkt, sei es im Main-Roster, sei es ganz woanders. Denn wie du gesagt hast, nach allem, was wir wissen, hat Gargano seinen Vertrag nur um wenige Tage bis zum Wargames-Match verlängert. Und das ist jetzt nun mal vorbei. Also schauen wir mal. Für mich wirken, das war ganz komisch, Pete Dunne und Tommaso Ciampa und Johnny Gargano fast wie Fremdkörper im Produkt und das sagt viel und eigentlich, wenn Ciampa seine Zukunft bei WWE sieht, wäre es vielleicht ganz gut, ihn ins Main Roster hochzuziehen, dann sollen jetzt die neuen Leute sich äh, um sich selbst kümmern, gewissermaßen. So wie es aussieht, hat ja schon Michaels einen 24-7-Job im Moment, weil er Hunter vertreten muss, er findet auch alles total toll. Ja, dann äh, soll man auch 2.0 durchziehen. Wie gesagt, 2.0 hat gewonnen gegen äh, Black and Gold oder Gold and Black oder was auch immer. Und dann äh, ist damit doch die Wachablösung jetzt ein Stück weit inszeniert. Als nächstes muss dann Champa den Titel verlieren und dann sieht man, wie es weitergeht. Und dann wird er im Main Roster auftauchen oder weiß auch ich, äh, was auch immer. Äh, ich meine, Ciampa hat noch Vertrag. Das ist bei O'Reilly so eine Geschichte. Garganos Vertrag ist wohl ausgelaufen. Und dann muss man die Karten neu mischen. Ich könnte sie mir beide bei sehr gut bei AEW vorstellen.
1: Auf jeden Fall. O-
0: O'Reilly ist, glaube ich, safe gebucht <lacht> schon. Und dann ich meine, Fisch ist schon da. Und O'Reilly ist ein überragender tech teamworker Und dann soll er doch wieder mit Bobby Fisch noch ein paar Jahre was. Wuseln und da kommen auch noch geile Matches dann. Wir werden es auf uns zukommen lassen. Das ist Zukunftsgedröhne. Wir sind in der Gegenwart und da stehen die Wiglies auf dem Programm.
1: Ganz kurz vielleicht, ja, wenn Ach, ich dazwischen grätschen darf. Der Jens sorgt jetzt für den Inhalt dieses Podcasts. Ähm, Gerade reingekommen, äh, das werdet ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr das hört, schon gelesen haben. Äh, Jeff Hardy wurde anscheinend vom WWE entlassen.
0: Okay. Passt gut zu seinem Verhalten und noch besser zur Ankündigung, die sein Bruder Matt äh, rausgehauen hat, die aber auch eher kryptisch war, ehrlich gesagt. Mhm. Matt Hardy hat gesagt, ja, es, es geht mich nichts an, aber es scheint ihm gut zu gehen. Ja, es geht ihm gut. Ja, Wunderbar, danke Matt für die großartige äh, Hilfestellung. Also das klingt alles sehr ver- verworren und verschwurbelt und ja, also... Wenn ich AEW wäre, ich würde ihn nicht pumpen, ganz Nee, ehrlich. Das, ist,
1: das ist zu gefährlich. Also, ich denke, jeder erinnert sich an dieses Desaster bei TNA noch damals gegen äh, Sting. Ähm, was genau vorgefallen ist, weiß ich auch noch nicht. Also, diese, diese ganze äh, Sache in der Hausshow wirkt sehr skurril und kurios. Aber ja, es ist irgendwie, es tut mir auch leid irgendwie. 44 Jahre und ähm, es ist ein ewiges Spiel mit ihm, äh, dass er immer da zurückfällt. Angeblich hat ihm WWE Hilfe angeboten. ähm, Eine Reha, aber die hat er abgelehnt. Und ja, von WWE, glaube ich, ähm, ist also noch keine entsprechende ähm, News gekommen, aber ähm, schon sehr gute Quellen haben diese Entlassung gemeldet. Wie gesagt, irgendwo, wie gesagt, sehr, sehr schade. Tut mir irgendwie leid, einfach, äh, wenn jemand aus dieser Suchtgeschichte einfach nicht rauskommt. ähm, Und wie gesagt, um sportlich und wrestling technisch zu sagen, ich würde als AEW auch die Finger davon lassen, auch wenn sich natürlich so mit Matt Hardy so eine ganze Sache gut anbieten würde, aber ja, ist glaube ich zu riskant.
0: Ja, oder man man lässt ihn, was ich für ein One-Night-Only auftritt, mit den Hardy-Boys eine Revival-Show machen. Ich meine, für eine Show kannst du Matt Hardy, äh, Jeff Hardy immer äh, buchen, denke ich mal, wenn er dann halbwegs bei der Sache ist. Oder dann soll Matt irgendwie ein paar äh, Dates außerhalb von AEW mit Jeff Hardy zusammenwirken. Also die werden da schon irgendwie über die Runden kommen. Ähm, schauen wir mal. Und ja, um Jeff Hardy zusammenzufassen, das ist nun mal ein schillernder Charakter mit allem, was an ihm gut, äh, schlecht und tragisch ist. Und es ist nicht an uns da jetzt irgendwie zu richten oder was auch immer. Das, er muss es wissen, er ist ein erwachsener Kerl. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat aber auch Familie. Ne? Das würde ich mal kurz checken wollen. Jeff, ich also sicher. Matt Hardy auf jeden Fall. Das ist ja nur äh, Storyline-mäßig auch <lacht> bekannt. Und äh, ja, ja, doch, zwei Kinder. Zwei Kinder hat Jeff Hardy. Und ja, schauen wir mal. Gut, dann kommen wir in den WWE-Alltag. Ja, und bei der letzten Smackdown-Ausgabe hatten wir die Situation, dass wir zwar am Donnerstag den Podcast aufgenommen hatten, aber aufgrund unseres wi team meetings das Chris und ich leider nicht... Äh, besuchen konnten aus Grund, aufgrund von beruflichen Verpflichtungen war eben keiner da, der das Ganze hochziehen konnte und so hat sich dann ein bisschen gezögert, Das kam dann Samstag. Das heißt, die Smackdown-Ausgabe, über die wir beim Podcast noch im Vorfeld gesprochen haben, war da schon gelaufen und danach kam unsere Vorbesprechung auf eine Smackdown-Ausgabe am Samstag, die am Freitag dann schon über die Bühne gegangen war. Alles etwas unglücklich, aber vielleicht gar nicht so doof, denn so konnte man dann abgleichen, was unsere Prognosen wert waren und zu diesem Zeitpunkt war Jeff Hardy auch noch Gegenstand der Show und hatte ein ja Geht-so-Segment mit Happy Corbin und Drew McIntyre, der immer noch mit dem Schwert durch die Gegend fuchteln muss. Es, <lacht> ist, es, ist, so, es ist so traurig. Aber diese dieser Ausgabe war einiges traurig. Aber einiges war auch tatsächlich dann ganz kurzweilig. Insbesondere das Opening-Segment zwischen Brock Lesnar und Sami Zayn. Also bei uns im Board und auch auf der Startseite wurde diese Ausgabe wie ein nasses Stück Zeitung in der Luft zerrissen. Und wenn ich mir die Show als solche anschaue, auch meines Erachtens völlig zurecht. Aber es gab einige Highlights und äh, ein Highlight, das muss ich so deutlich sagen und ich spreche da auch immer mich wieder für aus, war Sami Zane, der in seiner Rolle, aus der man wirklich nichts machen kann eigentlich, man muss es sagen, er mhm. wird da als, als absoluter Blindgänger, Penner, Verschwörungstheoretiker mit nicht vorhandener Frisur und was auch immer er da für ein für, für, für eine Uniform anhaben soll. Äh, was er da draus macht, ist, es ist so gut. Er ist am Mike immer noch so stark. Und äh, Lessner war übrigens auch, er war nicht großartig, aber er war wirklich gut am Mike. Aber Sane hat, hat ihn, also hat ihn, ich will nicht sagen an ihn getragen, das wäre falsch, aber er hat ihn wirklich gut äh, aussehen lassen und hat seine Rolle als, als äh, Depp da sowas von gut gespielt. Lesnar hat mir, wie gesagt, auch gut gefallen und das war mal ein sehr gutes Segment, auch wenn wenn Lesnar eben mal böse guckt oder mal Zayn dann in die Hand nimmt und sagt, so, hier kommt, das Match wäre doch eine gute Idee heute gegen Reigns, (lacht) also also, da muss ich beiden äh, Tribut zollen und äh, insbesondere Zayn hat beim Opening-Segment wieder mal gezeigt, was er sowohl aus seinem Charakter rausholen kann, als auch was er für großartige Fähigkeiten mitbringt, sowohl im Ring als auch am Mic. Da viel mehr rausgeholt, als man eigentlich rausholen kann, Chris, oder?
1: Ja, ich ähm, muss mich auch wieder entschuldigen bei den ZuhörerInnen. Ähm, ich werde dir wieder zustimmen in allen Belangen. Also, ähm,
0: dann machst du, du hast ja Raw nachher, da <lacht> muss ich dann reagieren, <lacht> das, das ist gut.
1: Ist, ich meine, es ist, wie gesagt, ähm, aber äh, oh, grundsätzlich das Segment, Ich ich bin immer so, so, so schnell, also nicht traurig, das klingt so furchtbar, aber ähm, schnell kommen bei mir so diese, die, die Realität in den, in den Sinn, wenn ich über WWE nachdenke. Da gibt es dann diesen, dieses Segment, weißt du, und du hast es angesprochen. Lesnar war hier, äh, ist promotechnisch nicht der Beste, aber ich finde es halt sehr cool, dass der mal wirklich oft mal, äh, auch ohne Heyman, selber Promos halten darf. Und Lesnar, wie wir schon über den Namen WWE gesprochen haben, der der tragt sich selbst und bei ihm, er hat diesen Status schon, das haben wir auch bei Crown Jewel oder wie auch immer, äh, Saufi Show, äh, besprochen, wenn ein Botch kommt, dann lacht er drüber und es ist nicht so schlimm bei ihm, weil das einfach Brock Lesnar ist. Und Sami Zayn kam dann dazu und das ist halt diese, da treffen natürlich zwei Welten aufeinander, äh, die man nicht vergleichen kann, aber promotechnisch hat Zayn halt hier wirklich ähm, das Segment äh, getragen und die, die beiden haben sich gut ergänzt und äh, ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen, dass äh, die beiden als Tag-Team ganz witzig wäre. Ähm, Fände ich Überragend, gar nicht. Überragende das, Idee. <lacht> das wäre wirklich cool eigentlich, würde ich mir sehr gerne anschauen eigentlich. Ähm, nichtsdestotrotz ist das dann, wo, um darauf zurückzukommen, warum mich dann irgendwo so die Realität mich dann traurig macht. Es ist so schade und ich habe es angesprochen letzte Woche, dass man nicht einfach sagt, okay, Sammy Zane. Ähm, der Mann ist zwar überhaupt nicht das, was Vince McMahon mag, aber irgendjemand muss den Typen einfach mal anschütteln und sagen, du pass auf, Vince, Ähm, der Mann ist im Ring überragend, am Mikro ist er noch besser, möchte man fast sagen. Machen wir doch das Beste draus und geben ihm dieses dämliche Match bei Day One gegen Roman Reigns. Macht draußen 15 Minuten Match, die beiden können daraus eine gute Sache machen und Reigns wird dadurch nicht schlechter dargestellt. Er gewinnt ja. Aber es ist so schade, dass das halt ein Gimmick ist, das einfach in der Luft zerrissen wird. Er auch dämlich rüberkommt, weil Lesnar ihn mit einer (lacht) Überzeugungskraft (lacht) 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 dazu zum Titelmatch getrieben hat. Es ist ganz witzig, muss ich sagen. Sie haben es ja gut gemacht, aber es ist irgendwo sehr schade, dass das zu gar nichts führt. Es wird kein Tag Team -Team der beiden geben, es wird kein Titelmatch mehr für Sam geben und wir bekommen halt eben wieder diese Match-Serie, zwischen äh, Reigns und Lesnar, das ist in Ordnung, aber auch alles schon gesehen. Und da ist dann für mich wieder die Sache, die ich bei WWE nicht nachvollziehen kann, dass man diesen Kampf nicht aufnimmt mit IW oder zumindest einfach mit den fehlenden Ratings. Versuch doch mit dem Talent, das du hast, ähm, diese Shows zu füllen. Und das sind so ein paar leuchtende Lampen ab und zu, die dazukommen, Nächste Woche wird es wohl wieder nichts desgleichen geben. Ähm, Ja, deswegen ein wenig ernüchternd, aber dennoch ein ein tolles Segment. Aber das war dann auch das Beste an dieser Show, muss ich sagen.
0: Ja, in der Tat. Wobei, ich ich muss da auch, oder ich muss nicht, aber ich möchte ganz gerne einen Faden aufnehmen, den wir letzte Woche gesponnen haben. Und zwar der Breaking Bad-Vergleich. Ich habe hier in dieser Ausgabe tatsächlich zweimal den, ähm, den Dialog oder einen möglichen Dialog äh, zwischen Walter White und ähm, Saul Goodman gesehen. Und zwar hier auch im Eröffnungssegment schon. Sammy Zayn in der Rolle von Saul Goodman, der eloquent ist und einen Plan verfolgt. Und Brock Lesnar als Walter White, der eben noch ein bisschen über ist und ihn am Ende dann doch eindeutig dazu bringt, etwas zu machen, ja. was er eigentlich nicht <lacht> will. Fand ich großartig. Und äh, das zweite Segment fand ich fast noch, noch mehr Breaking Bad. Äh, Paul Heyman und Roman Reigns ja. sitzen und äh, Reigns hat den, perf- achtet mal drauf, er hat den perfekten Walter-White-Blick. Er guckt genau wie Walter White in die Kamera und sagt, so wo ist denn jetzt überhaupt der und der? Äh, My Tribal Chief, sagt sagt (lacht) Paul Heywell. Das also mehr, mehr Saul Goodman und mehr Walter White bei WWE geht nicht, wird niemals gehen. Guckt euch das Segment bitte an. Es ist So Hammer. Und da hat WWE dann also unfreiwillig tatsächlich Breaking Bad kopiert und so gut werden sie es nie wieder hinkriegen, weil es auch äh, nicht gewollt war. Ja, dann war der Rest der Show dann doch eher äh, zum Kotzen, (lacht) um es mal so zu sagen. Also, gut, Sascha Banks gewinnt gegen Shayna Baszler. Auch schade für Shayna, da wurde sie mal ein bisschen aufgebaut. nun kommt Banks, äh, muss sie geopfert werden. Ähm, Was, äh, ja, Happy Corbin, das Segment haben wir schon angesprochen, mit äh, Moss und dann kommen Dazu Drew McIntyre mit seinem komischen Schwert und, und Jeff Hardy, der da die letzten Twists of Hate, äh, seiner WWE-Karriere verteilen durfte. Ja, also es war langweilig, es war nicht witzig. Schlimmer war tatsächlich nur das, was Charlotte und Boah, ja. Das, das war ganz, ganz fürchterlich, dieses Segment mit äh, Charlotte und äh, unser be- beliebten Tony Storm. Es war also, es, es, war, es hatte auch nicht mal Trash-Charme. Es hatte gar nichts. Es war Langeweile. und Deswegen wollte ich kurz noch mal drauf eingehen. Ich glaube, beide Mädels haben sich A, gelangweilt und B, geschämt. Mhm, ja. Charlotte kommt raus, hält die langweiligste Charlotte-Promo aller Zeiten. Also so wie immer, muss man sagen. Und äh, man sieht sie, wie sie sich dann langsam zurückzieht auf äh, Gang zur zur Noch mal sich umdreht und den Gürtel in die Luft hält. Tony steht daneben. Das Publikum macht, macht nicht mal Anstalten, irgendwie überrascht oder begeistert zu klingen. Tony nimmt eine Torte, das, das war eigentlich keine Torte, das war irgendwie so ein Glipperzeug, was da drauf lag auf dem Teller, haut es Charlotte ins Gesicht und beide, Charlotte beim Aufregen und Tony beim Schadenfrohsein, haben sich in den Abgrund geschämt und Furchtbar. sich gefreut, dass dieses Segment, oder gebetet, dass dieses Segment vorbeiging. Es war es war so traurig. Es war nicht mal das Schlimmste, was ich bei WWE gesehen habe, aber es war bezeichnend für das Storytelling. Beide haben sich in den Grund und Boden geschämt und äh, zu Recht. Das war
1: das war bezeichnend schwach. Ich muss mir dann, ich stelle mir dann immer vor, wenn ich, keine Ahnung, Tony Storm bin und ich, ich habe gute Laune, es ist Freitagabend und ich gehe in die Halle und hole mir mein Skript ab und dann steht da, ja, am Ende wirst du Charlotte ähm, Kuchen ins Gesicht schmeißen. Man wenn dir das nicht alles, allen, jeden Lebenssinn einfach sofort ab absch- <lacht> Also, ja. Ich, ich denke, wie gesagt, es wird halt ein Titelmatch wohl herauskommen für Tony Storm bei Day One. Das ist Muss das, jetzt, ja. Ja, ja das, ist das Positivste an dieser Sache. Ich freue mich drauf, sie zu sehen. Vielleicht dürfen die beiden ein nettes Match zeigen bei Day One. Ich, ich, ich hoffe es, aber dann, dann ist es vorbei für Tony Storm. Dann wird sie wahrscheinlich irgendwie noch im Rumble zu sehen sein und dann wird sie langsam aber sicher ins, in die Belanglosigkeit verschwinden. Das ist leider das, was passieren wird. Unfassbar schade. Wie, wie gesagt, angesprochen vorhin, ähm, dieses un- große Talent ähm, wird einfach nicht eingesetzt. Warum auch immer, ich, ich, ich kann es nicht erklären. Es, WWE will einfach nicht. Ähm, und das hier war... Man hat uns allen eine Torte ins Gesicht geworfen mit diesem Segment.
0: <lacht> Wobei man muss ja sagen... Äh, Toni Storm ist ja mittlerweile Booking-technisch auf einem Level, das wir schon gar nicht mehr für möglich gehalten hatten. Sie ist im Main-Event bei den Mädels. Auch wieder war, ja. Also äh, sie ist Gegenstand der Show, wenn auch in der bescheuerten Storyline. Also wenn du, diese, wenn du diese Segmente siehst, dann musst du ja davon ausgehen, dass Vince McMahon sie bis zum Mond pushen will, denn Vince wird diese Segmente extrem lustig gefunden haben, Er <lacht> wird sie sich persönlich <lacht> ausgedacht haben, glaube ich mal. Und äh, wenn du das so siehst, dann muss man sogar sagen, vielleicht ist Toni Storm gerade das nächste große Ding bei WWE, weil sie jetzt äh, Charlotte eine Torte ins Gesicht ballern durfte. Also ich glaube, viel höher kann es nicht kommen. Es sei denn, sie gewinnt den Titel. Was ich nicht glaube, weil dafür kommt das alles zu random rüber. Aber äh, höher wird sie nicht mehr gebuckt werden, glaube ich. Das ist schon äh, ist eigentlich schon mega. Hätte ich nicht mehr gedacht, dass sie den ja,
1: So gesehen macht. hast du recht. Ich meine, wie gesagt, die einzige Chance ist, wenn Tony Storm diesen Brass Ring grabbt, ähm, wo auch immer der herumliegen mag, äh, keine Ahnung, wie gesagt, ich denke mal, wir können uns ein nettes Match erhoffen und dann, keine Ahnung, wird wohl alles Richtung Flair gegen Banks gehen. Ähm ja, sicher. Also ja. Mania, klar, deswegen wird Storm auch nicht
0: gewinnen, klar, weil wir ein Mania-Match brauchen und dann geht es Storm gegen Flair. Logo, äh, Storm, er äh, geht es äh, Banks gegen Flair. Äh, was gerade auch meine Hoffnung hat platzen lassen, denn. Vince und WWE achten ja auf Star Appeal und belanglosende Oberflächlichkeiten und Tony Storm sah einfach äh, zauberhaft aus, fand ich, äh, Hatte ein gewisses Star-Appeal in dem äh, Casual-Look, den sie da hatte. Aber du hast recht, klar, es wird gegen, es wird Banks gegen Lotte sein und dann. Ja, warte doch mal. Nee, also ist auch abwegig, wenn jetzt Storm
1: gegen Lotte gewinnt und holt sich Lotte den Titel beim Rumble zurück. Ja, alles also, e- man, egal. Äh, es, es kann natürlich sein, einfach nur, weil man Charlotte irgendwie so diese 200-Titel-Regentschaften geben will. Also das kann schon passieren, dass man sagt, okay, ähm, es ist eh wurscht, weil Flair holt sich den Titel beim Rumble und hat dann Titel Nummer 17 oder so. Also, das, ja. das, das, das Aber das bringt halt niemanden etwas. Ja? Ich würde mich freuen für Tony, definitiv, aber es bringt halt gar nichts. Es Nein, das, das, nichts.
0: das ist auch scheiß Storytelling. Ja, also, absolut, das ist ja grauenhaft, das ist furchtbar. <lacht> eine Katastrophe, ja, ähm, ja, äh, Finn, also Main Segment, tut mir leid, fand ich gar nicht mal so schlecht, also wurde in der Luft zerrissen von vielen, es war doch nichts anderes eigentlich zu erwarten, fand ich, ähm, nachdem Lesnar dann den guten Sammy Zayn zum Titelmatch überzeugen konnte, um so <lacht> zu <sagen. lacht> Mit seinen ihm eigenen Argumenten, die er dann ausgepackt hat. Also Charisma und Gewalt, was eben Lesnar <lacht> ausmacht. <lacht> äh, ja, hat er auch gesagt, ich werde in deiner Ecke sein oder ich werde mir das Match zumindest angucken. Und Tony Storm, äh, Tony Storm, Sammy Zayn hat schon gedacht, na, vielleicht kann ich da Kapital draus schlagen. Hat sich auch so ein bisschen einschleimen wollen bei Lesnar und sagen wollen, du, pass mal auf, wenn ich heute gewinne, ähm, ich bin nicht so ein schlimmer Gegner wie Reigns. Du solltest mir schon versuchen, jetzt hier zu helfen. Ja, das hat nicht so geklappt. Lesnar hat ihn dann mehr oder weniger äh, vernichtet, hat ihn dann noch aufgebaut und äh, hingehangen in die Ringer. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele F5s er gekriegt hat. Zwei, drei, keine Ahnung. Er war auf jeden Fall am Ende. Und ein äh, German gab es auch, oder ein paar Germans, ich weiß, genau, drei Germans und zwei F5s steht hier im Bericht. Ich habe das ja nicht mitgezählt, muss mich hier also schlau belesen. Ja, dann kam äh, Roman Reigns und hat mit Sami Zayn dann kurz einen kurzen Prozess gemacht. Ich glaube, es war ein Spear und dann kam der guillotine shoke und dann war der Ofen auch aus. Helmut Gnadenlos hat wieder zugeschlagen. Leute, das war doch jetzt nichts Überraschendes. Ähm, es, es geht nur darum, was konnte Sami Zayn aus dieser vertragten Situation machen? Er hat unglaublich viel draus gemacht. Ja die Weichen für Day One sind gestellt. Im letzten Podcast habe ich noch gesagt, man wird doch nicht so blöd sein, Reigns gegen Lesnar bei Day One zu bringen. Mittlerweile wissen wir doch, man ist so blöd mit der Begründung, der Rumble wird sich schon von selbst tragen. Wir machen Day One zu was ganz Speziellem und dann äh, kochen wir den Kaffee-Teebeutel äh, zu Wrestlemania eben nochmal auf. Ja, ist alles nicht schön, ist alles nicht wirklich groß, aber es ist konsequent. Äh, Props gehen raus an Zane. Lesnar war stark. Hey, Mut war da und da gibt es nicht mehr viel zu sagen, es sei denn, Chris hat noch Ergänzungen vorzunehmen.
1: Ähm, nicht wirklich Ergänzungen, aber vielleicht einfach so eine Frage, f- f- freust du dich auf diese Matchserie so oder Mö. hast du genug von Lesnar gegen Reigns?
0: Nein, also Reigns gegen Lesnar in Saudi-Arabien war richtig gut. Ja, finde ich auch. Ja. Das Finish war verkackt, fand ich. Äh, das, das ließ schon erkennen, dass man in eine Match-Serie geht, wenn sie auf diesem Level weiter performen und bei Day One ein weiteres Fuck-Finish machen, nur um bei WrestleMania ein 15- bis 20-Minuten-Match mit ein paar Nearfalls und einem offenen Ergebnis äh, zu bringen, bin ich cool damit, ehrlich gesagt. Mhm. Weil Lesnar ist so ziemlich mit Reigns der, die das Einzige, was Star-Appeal in Ansätzen ausstrahlt. Und dann sehe ich ehrlich gesagt lieber Lesnar gegen Reigns, Wohlgemerkt immer mit dem Vorbehalt auf dem Niveau der Saudi-Show, denn das war hohes Niveau. Es gab schon mal Lesnar gegen Reigns, was ich nicht wiedersehen will von der Matchqualität, auch bei Mania. Dieses Match braucht niemand. Das Einzige, was damals cool war, war der Fakt, dass äh, Reigns verloren hat. Das war so ein (lacht) kleiner äh, Upset-Moment. Aber wenn ich, also die Frage kann ich jetzt nicht wirklich beantworten, weil ich es von der Matchqualität abhängig machen muss. Ja, ja, ja. Deswegen differenzierte Antwort. Wenn es so wird wie bei Saudi, gerne. Dann darf es noch zwei äh, Matches davon sehr gerne geben. Wenn es so wird wie bei Mania vor ein paar Jahren, äh, auf gar keinen Fall.
1: Ja ja. Ich frage mich nur, wie man das lösen möchte jetzt. Ähm, man hat einen Fuck-Finish in Saudi-Arabien gehabt. Es muss wohl auch eins bei Day One geben. Und da muss ja Lesnar eigentlich bei Mania verlieren, oder?
0: Ja. Aber dann hat an, er ja alles
1: verloren quasi.
0: Kommt doch an, was für ein Fuck-Finish du bringst bei, ähm, bei Day One. Also ich glaube nicht, dass Helmut den Titel bei Day One verlieren wird. Ja, das also glaube ich auch nicht. Ja. Reigns wird verteidigen oder die Titel zumindest behalten, wie auch immer. Und ich könnte mir vorstellen, dass man 2022 mit Brock geht. Und oh, dass okay. man ihn den Titel gewinnen lässt. Teilzeit Brock, wieder für ein Dreivierteljährchen oder so. Und äh, einer muss ja Reigns entthronen und im im Roster ist niemand im Ansatz groß genug, das zu machen als Brock. Also glaube ich, je nachdem, was WWE einem dann 45-Jährigen bezahlen möchte, äh, glaube ich, dass man an Brock gar nicht vorbeikommt.
1: Ja, Ja. also ich kann mir auch vorstellen, dass man äh, hier Reigns vielleicht sogar halbwegs clean gewinnen lässt und Lesnar dann den Rumble gewinnt, um sich dann wieder dieses Titelmatch zu arbeiten und er dann bei Maniac gegen Reigns gewinnt, also das kann ich mir vorstellen, beziehungsweise Reigns dadurch verliert, dass Heyman dann wieder die Seiten zu Lesnar wechselt, keine Ahnung, und wir dann Face Reigns bekommen.
0: Ja, äh, das wäre doch doch sogar eine eine gute Story, ehrlich gesagt. Äh, Sie köchelt seit Monaten, sie kann noch ein paar Monate weiter köcheln. Äh, Lesnar als äh, Face hat dann auch, sag ich mal, nicht die allerlängste Halbwertszeit. Genau, ja. Und äh, Vince will doch nur Helmut Gnadenlos als top Topface haben. Genau, und das ist ja
1: der Plan, der, der ganz vorne steht bei Vince. Also das und ist und immer so schon kannst so du es machen.
0: So ja. kannst du es machen. Ja, und dann hast du Reigns erstmal äh, entthront. Lesnar tüdelt ein paar äh, Halbstars weg. Und, und. dann kriegt Reigns den Titel wieder, entweder von Lesnar direkt oder von dem, der Lesnar besiegt. Und ich, ich das wäre für mich das einzige Szenario, was nicht äh, sag ich mal, Reigns' Gimmick auch killt. Weil wenn Reigns nach Melina den Titel weiterhin hält, dann kommt man in eine vielleicht doch kritische Phase. Da sind wir noch nicht, aber ich glaube, dann wird schwer. Weil wenn Brock ihn nicht den Titel nehmen soll, dann frage ich mich wirklich, wer, ohne komplett lächerlich zu werden. Mhm. Mal gucken. Mhm. Wie war denn Raw? Nicht komplett lächerlich, oder?
1: Ja, besser als äh, letzte Woche würde ich definitiv mal äh, so weit gehen. Äh, ein gutes Opening-Match, äh, unabhängig von den ja, der Dämlichkeit der Stipulation, ähm, WWE-Champion Big e hat gegen Kevin Owens gewonnen, Seth Rollins hat da eingegriffen und danach hat Bobby Lashley gleich mal alle drei Superstars weggefrühstückt. Ich habe da in dem Moment auch geglaubt, dass man noch Bobby Lashley in dieses Match bucken möchte und ein Fatal Four way match draus macht. Ich persönlich glaube immer noch dran, dass wir ein Fatal Four way bekommen. Ähm, das wird sich ja, nächste Woche auflösen, denke ich mal. Äh, danach ging es eben weiter mit, äh, ja, äh, eher äh, Rest Rampe bei WWE. Also Rhea Ripley, Nikki Ash, Queen Selina, Camella, äh, Jerry The King, Lawler war auch zu Gast, natürlich in seiner Heimatstadt, äh, Memphis. <kühnt> Und man hat ein Turnier aufgezogen, das RK Bronament. Ähm, Ja, auch letzte Woche schon angesprochen, da wiederhole ich mich. Man versucht, okay, Bro, so so viel auszuschlachten wie nur möglich. Riddle in seiner dusseligen Art und Orten, der Papa, der nicht immer äh, damit zurechtkommt, hat sich zwar überzeugen lassen, diesen ähm, übergroßen Blazer anzuziehen und Kommentator zu spielen, aber hat sich dann zurückgezogen und Riddle äh, zurückgelassen. Alleine AJ Styles und Omos scheint wohl langsam zu Ende zu gehen bin gespannt, wie man das lösen wird. Ob es ein Match der beiden geben wird, vielleicht schon bei Day One. Oder ob man das einfach dann im Sand verlaufen lässt. Ich persönlich habe sowieso genug davon. AJ als Einzelwrestler wäre gar nicht mal so schlecht. Vielleicht sogar mit einem Titelmatch gegen Big E in Zukunft. Irgendwie braucht man ja ein Mania-Match für Big E gegen AJ Styles. Kann man das definitiv mal bringen. Ansonsten... Was man bei dieser Show ganz gut gemacht hat, da gehe ich ein bisschen vorweg. Ähm, man hat das Main-Event-Match zwischen Becky Lynch und Liv Morgan ganz gut aufbereitet. Mit ein paar Backstage-Interviews, mit schönen Promo-Videos. Man hat dann das erste Damen-Main-Event-Match von Raw erinnert, zwischen Trish Stratus und Lita. Deswegen hat man diesbezüglich meiner Meinung nach was Gutes gemacht. Ähm, das Match an sich, dazu kommen wir noch. Ähm, Damien Priest äh, darf immerhin mal gewinnen. Also er verteidigt diesen Titel sehr regelmäßig, gewinnt diese Matches auch sehr konstant und auch deutlich. Die Gegner sind halt das Problem für mich. Das ähm, bringt ihn persönlich ja auch nicht weiter. Wir haben bei Roman Reigns drüber gesprochen. Diese Regentschaft wird für mich auch wegen seinen Gegnern so gut dargestellt. Ja? Das sind keine Lappen. Dass Robert Root verliert, das äh, dass Dolph Ziggler der Nächste ist und auch keine Chance hat, dass Apollo Crews verliert, das sind so Sachen, bringen ihn persönlich nicht weiter. Da kann er die komplette Geek-Bande auseinandernehmen und es wird diese Regentschaft nicht besser machen. Also ich hoffe, dass dann noch ein bisschen mehr kommt. Ich befürchte aber, dass das hier wohl das Größte, ähm, ja, das Größte ist, was wir von Damon Priest erwarten können. Das ist ähm, etwas schade, wie gesagt, ich habe mir auch ein bisschen mehr erwartet oder erhofft. Ähm, ich bleibe mal gespannt, wie es für ihn weitergeht Richtung Wrestlemania. Bei Day One wird er wohl auch ein Titelmatch haben. Ähm, weiß, haben wenn er auf die Card kommt, ja. Wenn er auf die Card kommt, die ist ja schon eigentlich sehr voll, muss man sagen, ja. ja. Ähm, Bianca Belair Dudrop, ja, möchte ich persönlich nicht viel dazu sagen. Nur das Match ging viel zu lang. Ähm, Bianca Belair ist ja offiziell, glaube ich, in der Belanglosigkeit angekommen. Sehr, sehr schade. Vince McMahon erneut wieder zu sehen vor den Kameras, ähm, auch wenn es nur das Büro ist, in Anführungszeichen. Ähm, Dieses Mal etwas weniger zu sehen von den beiden. Er versucht immer noch Austin Fury etwas beizubringen. Mal sehen. Ähm, Ich bin noch sehr skeptisch, dass man das nicht einfach irgendwann komplett in Vergessenheit geraten lässt und wir von Austin Fury so schnell nichts mehr sehen. Ja, Misty, TV, darauf habe ich mich so gar nicht gefreut. Ähm, Es war Ungefähr das gleiche Segment wie letzte Woche, nur ohne Maurice Und wir haben tatsächlich ein Match zwischen den beiden. Es ist tatsächlich absurd, Edge irgendwie mit der Zeit, die er noch hat, Miss entgegenzustellen. Okay, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist wie letzte Woche für mich pure Verschwendung. Nervt extrem. Es war ein Segment, die beiden können reden, okay. Und Miss... Wenn er mal wütend wird, bringt er das sehr gut rüber, aber es ist immer das Gleiche. Ja, niemand respektiert mich und als ich rausgeworfen wurde aus dem Locker Room, hat mir niemand geholfen, bla blie, bla blub. Es ist immer das Gleiche und das ist vor allem für Edge sehr, sehr schade. Ich weiß nicht, ob der sich da wirklich so ähm, eine solche Rücke erwartet hat, nachdem er das Go bekommen hat von den Ärzten. Und dann sind wir schon wieder beim äh, Tag Team Turnier gut ähm, Mysterios haben gewonnen und die Street Profits, die werden sich nächste Woche treffen. Und dann haben wir noch ein bisschen 24-7-Action, das niemanden interessiert. Und dann der Main Event. Und da bin ich natürlich dann wieder etwas enttäuscht, weil ich frage mich ernsthaft, warum man hier nicht einfach Liv Morgan hat gewinnen lassen, um äh, ihr diesen, diese Titelregentschaft zu geben. Weil du hast bis Day One richtig viel Zeit, um dieses Rückmatch irgendwie aufzubauen, beziehungsweise vielleicht sogar ein Mania-Match zwischen den beiden. Es ist ja mittlerweile komplett egal. Becky Lynch lebt von Becky Lynch. Genauso wie Charlotte Flair. Da wird nichts mehr passieren. Und Liv Morgan hat, glaube ich, bei den Fans wirklich großen Gefallen gefunden. Ich denke, sie hat gute Ring-in-Ring-Potenzial. Sie kann natürlich besser werden, aber ich finde, sie hat irgendwas an sich, wo man ihr abkauft, dass ihr dieser Titel wichtig ist. Sie hat wohl irgendwie noch diesen Traum, den sie in ihr Gimmick wirklich rüberbringen kann. Das ist der Vorteil, wenn du wirklich das auch willst und das verkörpern kannst, was du vielleicht auch in echten Leben bist. Und das hilft Liv morgen für mich persönlich, dieses Gimmick wirklich schön rüberzubringen. Sie hat hier verloren nach einem Einroller äh, und Becky hat in die Seile gegriffen, also erneut ein Fuckfinish. Ich glaube, das ist schon das Dritte in Folge im Main Event von Raw, was ärgerlich ist. Ähm, kein Wunder, dass dann nur noch 4.500 Zuschauer da sind, die dann sich denken, naja Leute, ähm, warum habe ich jetzt in diese Fede investiert? Ja? Es wird wohl das Rückmatch geben, bei Day One gehe ich mal stark davon aus, aber es ist natürlich viel Momentum ähm, hiermit gestorben, weil ja ähm, es bringt Becky, Link, Becky nicht so zu gewinnen, es bringt Liv Morgan noch weniger zu verlieren. Deswegen auch hier ein verpasster Moment, finde ich, weil die die Ausgangslage war für mich perfekt für einen Titelwechsel, auch in Bezug auf diese äh, Lita- und Trish Stratus-Sache, die vor 17 Jahren äh, stattgefunden hat. Sehr, sehr schade, dass man da nichts aufgreift. Äh, Überraschend ist es nicht, nicht falsch verstehen. Und alles in allem, vielleicht eine bessere Raw-Skabe als in der letzten Woche, aber deutlich davon entfernt, ähm, große Bestnoten zu bekommen.
0: Ja, vor allen Dingen, was wir ja auch immer wieder sagen, ich will es auch gar nicht ausschmücken
1: nochmal dass
0: äh, zwei Drittel der Show einfach zusammengepatscht sind. Und da Stimmt, ja. ist auch kein, wie gesagt, kein Long-Term-Storytelling. Da sagt man so, wir haben jetzt drei Stunden, jetzt machen wir mal den gegen den und den gegen den und die gegen die. Und dann haben wir wieder ein bisschen Zeit voll. Ich war auch überrascht, ehrlich gesagt, dass man äh, Lynch gegen äh, Liv jetzt schon gebracht hat. Also das war für mich eher so ein Day-One-Match, war mhm. ich mir relativ sicher. Jetzt, ich will nicht sagen, es ist gerusht, aber jetzt ist es doch bei einer weekly gekommen, ich überlege gerade, was du für Lynch Richtung Mania vorhaben könntest, denn so wie es aussieht, wird ja nur Lotte es mit Banks zu tun kriegen und Lynch, ja, entweder ja, Liv Morgan hat jetzt verloren, also wie willst du sie wieder ins in, in, in Spiel zurückbringen? Willst du Aska reaktivieren? Willst du Bailey zu Raw traden. Ich, ich überlege gerade, wer da überhaupt in Betracht kommen könnte.
1: Gute Frage. Für, Bianca Belair vielleicht nochmal?
0: Ja, das habe ich auch überlegt. Bianca Belair wäre eigentlich die einzige, die da halbwegs das Standing hätte. Vielleicht auch Dana Brooke als <lacht> <lacht> Savage. Nein, also das wird schon dunkel. Also da muss irgendjemand zurückkommen oder äh, Du machst die Story mit Liv Morgan weiter. Die wird ja nun auch nicht besser jetzt, wo sie verloren hat. Wir werden es erleben. Ich bin so ein bisschen ratlos, ob wir ein Mädels-Titels-Match sehen. Wenn ja, in welcher Konstellation bei Wrestlemania. Aber nun denn. Ja, man verwaltet sich so irgendwie durch. Und wenn wir kein Pay-Per-View haben im Dezember, dann muss man eben Titelmatches auch mal so bringen. Ich bin auch, wie gesagt, Stichwort Damien Priest und US Championship. Kein Freund davon. Äh, random irgendwelche Titelmatches rauszuhauen. Gib ihm doch Non-Title-Matches. Warum musst du ihm immer Titelmatches äh, geben lassen? Ich meine, das wirft doch auch ein Licht auf den Titel. So, wer hat nochmal, wer will noch nicht? Heute könnt ihr alle mal ran und ein Titelmatch kriegen. Jede Woche ist ein Ding frei. Ja, geil. Und Robert Drew war jetzt nicht dafür bekannt, irgendwie groß sich durch Match-Siege dafür zu qualifizieren. Also, das wirft auch auf den Titel kein gutes Licht. Das ist alles ein bisschen bescheuert, aber es ist, wie es ist. Regen wir wird sich darüber auf. Wer WWE bekommt, muss wissen, was ihn erwartet. Schauen wir also, was die Zukunft bringt. Und das wird bei uns wie gesagt zwei Wochen noch. Dann kommt unser Jahresrückblick live. Das ist etwas, worauf wir uns zumindest freuen. Damit glaube ich, Chris, können wir für heute langsam zum Ende kommen. Ich würde vorschlagen, wir Gucken mal, was die Grußfront macht. Ich fange mal mit der Startseite an und werde auch noch mal diesmal Twitter grüßen. Also Twitter haben wir so viele treue Seelen, die äh, immer äh, uns äh, liken, beziehungsweise äh, die liken, wenn ein neuer Podcast online ist. Die müssen wir jetzt auch mal hier grüßen. So, erstmal grüße ich aber das, was auf der Startseite ist. Äh, Thomas hat gesagt, beim Direct-Download ist nur die vorherige Ausgabe. Das ist eine Katastrophe. Ich glaube, das haben wir mittlerweile behoben. Ansonsten werde ich das noch einmal monieren. Äh, Mich hier hat sich für den Podcast bedankt und ist bei den AEW- und WWE-Vergleichen zwar nicht so erbost, aber äh, mahnt unsere AEW-Haltung etwas zu zügeln an. Dazu ganz kurz von mir. Es gab auch eine Diskussion äh, dann auf der Startseite zwischen Johannes und mich hier und DDP81. Alle herzlich gegrüßt an dieser Stelle. Äh, Chris und ich sind ja mitnichten. Das Das wollen wir sowieso sagen. Es gibt ja Leute, die wollen gar nicht diskutieren. Die sagen, WWE ist geil und AEW ist kacke. Und andere sagen, AEW ist geil und WWE ist kacke. Äh, eine solche Schwarz-Weiß-Malerei liegt uns fern. Und deswegen mm. sind Chris und ich auch überhaupt nicht der Auffassung, alles, was AEW macht, ist toll. Da ist auch genug, was nicht toll ist. Das muss man schon sagen. Aber Long-Term-Storytelling ist nun mal bei AEW äh, nicht besser, sondern nicht mal ein Vergleich, was WWE da jenseits der Bloodline-Storyline hat. Ähm, und das wollte ich klarstellen. Wir wollten also nicht WWE den, äh, AEW in den Himmel loben. Gar nicht. Und äh, Deswegen ist vieles von dem, was mich hier auf der Startseite auch geschrieben hat, in Ordnung. Gehen wir auch mit d'accord. Ähm, will ich auch gar nicht gegen angehen. Aber wie gesagt, äh, ich wollte nur noch mal deutlich machen, dass Chris und ich mitnichten die Intention haben, AEW bei jeder Gelegenheit in den Himmel zu loben und WWE zu bashen. Wie gesagt, Chris und ich loben auch starke WWE-Matches. Und wenn eine Storyline aus unserer Sicht gut ist, sagen wir das auch. Ja, mhm. ähm, Das nur dazu. So, äh, Jan geht auch auf die Diskussion von mich hier ein. Los Kegels und DDP 81 ebenfalls. Und wenn ihr die Diskussion auf der Startseite in Gänze mitverfolgen wollt, dann klickt einfach auf den letzten Podcast Nummer 159 des Wochenrückblicks. Übrigens
1: f- finde ich ganz cool, dass da so eine respektable Diskussion stattgefunden hat. Es hat mich auch angesprochen. Wir haben das auch im Podcast erwähnt, dass wir uns eine Beteiligung wünschen. Und ich finde das toll, dass wie gesagt, Argumente geliefert werden und nicht nur, du bist scheiße, WW ist scheiße, AIW ist scheiße, du Fanboy, du Nudel oder so. Das finde ich großartig und Respekt und Grüße an alle, die wirklich da schön äh, miteinander diskutiert haben.
0: Genau, das, das ist uns ja wichtig, dass wir diskutieren und nicht äh, bashen und es äh, hat schon seinen Grund, dass Chris das gerade äh, auf der Startseite besonders hier hervorhebt.
1: Ja, YouTube. YouTube haben wir auch ähm, einige Kommentare bekommen. Äh, Sebastian Brandt, vielen Dank für den Podcast, schreibt er, hat eine Frage außerhalb der WWE für uns. Wie finden wir den Heel-Turn von Brian Danielson, nachdem er erst als Faced quasi angekommen ist? Ähm, ich persönlich finde es ganz cool. Ich glaube, man hat hier deswegen so schnell gehandelt, ähm, um einen gewissen Schockeffekt für die Fans zu erzeugen, weil, glaube ich, niemand von uns ähm, das so schnell erwartet hat. Ich finde es cool, Brian kann das sehr gut, hat das auch bei WWE schon bewiesen, äh, mit einem sehr schwierigen Gimmick, finde ich, damals als ähm, ähm, umwelt quasi. Ähm, deswegen finde ich das gut und passt eigentlich perfekt auch zur Paarung zu einem Page, der ja hier ganz eindeutig ein ähm, Publikumsliebling ist. Ja, mich. Entschuldigung, ich habe gerade meine eine Pflanze wegschieben müssen. <lacht> ähm,
0: mich hat es genauso überrascht, wie es nicht überrascht hat. So blöd das klingt. Ähm, ich habe mir die Reaktion von Danielson genau angehört. Und sie waren immer groß, aber nicht euphorisch bei AEW. Und das zog sich so durch seit, seit dem Debüt, wo es natürlich noch Riesenpops gab. Die Reaktionen waren immer stark. Aber er war eben. es waren keine... Jungle Boy oder Adam äh, Page-Reaktion oder CM Punk-Reaktion auch äh, teilweise oder oder auch Adam Cole, wo dann ja auch ein Riesenpop beim Debüt losging und ich finde es gut, dass man da entsprechend reagiert hat und Brian gerade jetzt gegen Page in die Heel rolle buckt, es wird eh genug geben, die ihn nie ausbuhen. ich gehöre dazu, aber ich finde es in Ordnung, weil man so bestimmten Vorwürfen oder Reaktionen zuvorgekommen ist. Heels kann man eh immer gut gebrauchen und vor dem Hintergrund finde ich es gut. Er hat es auch gegen Kofi damals in dem Run 2019, wo er ja als Umweltaktivist eigentlich immer nur die Wahrheit gesagt hat äh, <lacht> Stimmt, und dafür ja. ausgebuht wurde. <lacht> äh, hat, er mir, hat er mir gut gefallen. Brian kann das, wie du schon sagtest und
1: deswegen kann ich sehr gut damit leben. Genau. Ähm, Schöne Grüße an Sebastian Brandt in dieser Hinsicht. Danke für die Frage. Ähm, Simon Strickler, wie immer, ähm, auch schöne Grüße. Er hofft sehr darauf, dass Toni Storm bei WWE entlassen wird. Die Frau ist verdammt talentiert und mit 26 auch noch sehr jung. Ähm, Er findet auch, dass AEW langsam voll ist, aber Toni würde er da sehr gerne sehen. Ähm, Alex Van N bedankt sich für den Podcast. DJ S-Blade mit seinem vielen, vielen Dank. Schöne Grüße. Ähm, Rick Razor. Bei WW hast du als Wrestler an sich nur eine Überlebensaufgabe und das ist relevant zu bleiben, wenn du nicht der Auserwählte bist. Ja, ähm, vollkommen richtig. Es geht da wieder um diesen obligatorischen äh, äh, Grass Ring. Ähm, Denke ich mal, musst halt Glück haben. Entweder wird dir das Gesicht zermatscht oder du hast halt irgendwie die Fans auf deiner Seite. Ähm, André Wilke. Bei Day One wäre er dabei, wenn wir es live machen würden. Am Sonntag ginge nicht, weil Fußballsaison ist. Ja, es ist <lacht> nur Sonntag. Das ist, ja. Um, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das aussieht bei Day One, um ehrlich zu sein.
0: Oh, da sind wir kurz entschlossen. Ich würde sagen, ein paar Tage bevor es losgeht, müssen wir uns ja. entscheiden. Und äh, also wir werden auf jeden Fall vor Day One die Ankündigung machen, also äh, irgendwie zwischen den äh, Jahren, wie man so schön sagt, so irgendwie zwischen dem äh, 27. und 30. werden wir da äh, eine Ansage machen, das wird auch auf die Startseite kommen, das werden wir über Twitter bekannt geben, also wenn ihr so ein bisschen die Augen offen haltet, äh, werdet ihr es vielleicht mitbekommen, ob und wie und wann wir es machen. Entschieden ist es noch nicht, wir müssen mal gucken, wie fit wir sind und wie viel Bock wir haben. Ähm, ja, zumal wir ja auch am 23. eine Live-Geschichte machen. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich Bock haben werde, weil ich tatsächlich frei habe zwischen dieser Zeit. Aber das machen wir auch von Chris und Julian abhängig. Und ja, dann wäre es also wieder kein Live-Ding, sondern eben, was wir bei der Survivor-Series gemacht genau, haben. Genau, ja, ja. ja ähm, das also
1: Live kommt gar nicht in Frage. <lacht> nein, nein, das machen wir, machen wir sicherlich nicht. Genau.
0: Ja, das war es dann von... Es gibt äh, noch zwei bei YouTube. Oh, Entschuldigung. Sorry. Oh, viele, viele Kommentare. Oh, ja.
1: Sehr schön. Äh, Cerebrat108, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, macht weiter so, Jungs. Ja, wir werden es probieren. Und aew 4 Life hat etwas äh, ausgiebiger gesprochen, aber grundsätzlich, ähm, vielleicht zusammengefasst, ähm, er versteht nicht, dass man dieses Talent bei WWE einfach nicht einsetzt, ähm, wie oft auch schon von uns angesprochen, und lobt auch die äh, eigenen Talente, die bei AEW ausgebildet und befördert werden. Ähm, Auch von mir nochmal vielen Dank an so zahlreiche Beteiligungen, sowohl Startseite, auch YouTube. Das macht natürlich sehr viel Spaß und äh, nochmal ein großes Dankeschön.
0: Genau, Dankeschön auch an äh, unsere treuen Twitter-Follower, in Anführungszeichen, die tatsächlich mit schöner Regelmäßigkeit eigentlich immer kommentieren und liken, wenn wir über Twitter ansagen, dass es einen neuen Podcast gibt. Stellvertretend seien die jetzt gegrüßt, die den letzten äh, Tweet entsprechend geliked haben. Äh, Edelfan will ich immer sagen, Stuttgarter81, er liked und retweetet eigentlich jeden Podcast, den wir online stellen. Dann sei eh gegrüßt, äh, hat bei Twitter stehen Mensch, Gastarbeiter, Enkelin, auch nicht schlecht, ja. also, warum nicht, äh, dann grüße ich Christian, der, der auch geliked hat, Mattes grüßt auch, äh, liked auch also seit Ewigkeiten schon, Thomas Weber und Mr. Pazzo seien hier äh, herzlich gegrüßt, ich will mal kurz gucken, ob ich dann noch was in meiner Timeline finde. Ähm, der Listenmann oder Listenman, das ist mir nicht so klar, was es ist, sei gegrüßt, folgt seit neuestem von uns zu haselscharf und ja, damit glaube ich, haben wir die treuen Seelen der letzten Wochen und Monate auch über Twitter gegrüßt und damit wäre ich fertig mit den Twitter-Grüßen.
1: Chris, hast du noch was? Ähm, ich bin auch durch eigentlich. YouTube, bei Twitter hat sich bei mir, glaube ich, nicht so viel getan. Ich kann nächste Woche gerne mal wieder schauen. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, haben wir es für diese Woche. Ich denke auch. Wir haben damit auch locker die 75-Minuten-Grenze geschafft.
0: Bei den Weeklys gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Ja. <lacht> <lacht> In dem Sinne wünschen wir euch, dass ihr durch die turbulenten Zeiten weiterhin gut durchkommt. Bleibt gesund. Die Inzidenzen gehen in Deutschland zumindest leicht wieder zurück, was natürlich noch nicht viel oder was auch immer bedeuten muss. Äh, alles nicht so schön, alles nicht so einfach. Aber wenn die Welt zumindest nicht untergeht, werden Chris und ich versuchen, auch nächste Woche wieder da zu sein. Und dann werden wir uns auch am Live-Donnerstag übernächste Woche wiederhören. Wir sagen vielen Dank. Bleibt gesund, bleibt munter. Bis dann. Tschüss. Ciao.